British East India Company Corporation mm -hmm. Club. Und die haben ja, es ist wie ein Club Med oder so, also, oder Soho House für mega wiese reiche Menschen. Die haben ja Häuser auf der ganzen Welt, also dort, wo East India Company Corporation, whatever, ist. Also überall um, im Commonwealth, ja. Überall, wo es wo, noch ein bisschen Blut im Boden hat, sage ich mal. Und du kannst ja Club-Member sein und du kannst immer dort wie so, go, go schmusen mit anderen Männern. Es sind keine Frauen erlaubt, also ich glaube am Mittwoch für den Mittag oder so. Äh, Wenn es dir fehlt, dann bleiben kannst du dort schlafen. So. Und er mhm. gesagt, komm zurück, wir gehen dann ins Hauptquartier. Wir gehen dort noch essen. Du lernst ja besser richtig reiche Leute kennen. Und, äh, und dann bin ich zurück und dann müssen wir da bleiben. Dann ist die Pandemie. Das ist eine von den zwei Sachen, die wo, wo man die Pandemie weggenommen hat, wo man wirklich immer noch wehtun. Das und eine Kollegin hat für am Tag von meiner Rückkehr Tickets gekauft für Le Miserable in London. Für mich. Oh wow, okay. Die zwei Sachen tun wir richtig weh. London hat gerade ein bisschen das Herz gebrochen. <lacht> ja, ist in der Company Club. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals so viel Schmerzen wegen dieser Organisation erlebt hat wie ich. Könnt <lacht> recht haben. Also ja, in den in der letzten, was ist das? Fünf Jahre? Sieben Jahre? Zwischen <lacht> dem 8. und dem 9. März 2020. Ja, gibt es keinen Mensch, der mehr Leider da geworden ist von der East, genau. East India Company. Nice. Genau. Ähm, okay, also es wird ein bisschen experimentell mit, dem, mit der Episodenstruktur. Salut zusammen und herzlich willkommen zu Geschichte mit dem Amazon Noah. In dieser Woche geht es um Korruption. Große Korruption vom Staat, kleine Korruptionen von uns. Wir reden über Argentinien, über die Schweiz und Deutschland und äh, darüber, ob wir alle im Herzen ganz ein bisschen korrupt sind. Habt Spaß! Ja, ich äh, fange einfach mal an. Salut Noe. Hey Amos. Wir treffen uns in dunkle Kamera wieder. Uh, Dose ist mega schön bei uns in Berlin. Wir haben den zweiten Tag in Folge über 20 Grad. Nachdem wir jetzt unsere Frühlingsepisode gemacht haben, ist auch bei uns der Frühling vorher und es ist mega schön. Es ist mir fast schon wieder zu warm. <lacht> Aber so zwischen 2 und 3 am Nachmittag, gestern, das ist die perfekte Temperatur. Das ist die Lieblingsjahreszeit. Ich, ganz ehrlich, ich muss einfach sagen, wenn es so ein bisschen kalt ist, wenn du mit dem T-Shirt unterwegs bist und so leicht die Gänsehaut kriegst im Frühling, das ist mein perfekter Zustand. Alles darüber ist schon wieder zu warm. Louis C.K. Okay. hat ja mal das Bett gemacht darüber, dass er nicht glaubt, dass Menschen ähm, von der man, Erde... Man andere Vorbilder suchen oder Leute, die man zitieren. Hey, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin auch... <lacht> ja, sagen wir mal LCK aus New York. Ja. Ja, äh, ein berühmter Comedian aus New York, der äh, nicht weiter genannt werden soll. Ich bin an seinem ja. Ding in Basel. Ich bin schauen. Lacht er mir. Ah, also, gut, jetzt auch nach Berlin. Völlig zu Recht. Mercedes-Benz Arena. Da habe ich gedacht, ich habe gedacht, der ist gecancelt worden. Mercedes-Benz Arena ist mega gross. Er ist nur in den USA gecancelt worden. Er hat in seinem Bit ah. einen Joke darüber, dass er auf Polen hat eine Comedy machen Wegen dem. <lacht> 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 ähm, yeah. Okay, ja. Yeah. Jetzt weiß ich nicht mehr, was so. Ähm, äh, der bis mit dem Sommer, also ein Schweizklapp viel, wenn es warm ist, ist das? Oh nein, genau, ja, dass wir, es gibt genau so einen Bereich von zwei Grad, was uns wirklich, wirklich wohl ist. Und alles ja. darüber ist schon wieder zu warm, alles darunter ist schon wieder zu kalt. Ja. Und jedes andere Tier schafft es irgendwie völlig easy durch massive Temperaturschwankungen. Also außer vielleicht ja. Fisch, aber. <lacht> 
<lacht> ja. man wird merken, ja. Ja, also ich denke, sich zu beschweren ist einer von unseren Schutzmechanismen als, als Menschen. Also was, was im Eisbär sein Fell ist, unser Motzen. Fair. Und dann, dann nutze ich da mein Fell doch, zum sagen, dass wirklich die, das, die, die gute Zeit ist schon wieder vorbei. Im Herbst wird es wieder cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das erstmal angesprochen, weil wir sind, wir sind wieder unter der Decke und es ist dunkel und unangenehm und müffig, obwohl mhm. draußen alle am äh, Umspringen sind im Frühling. Also, so viel gut unsere, unsere Dedikation an dem, an dem Medium. Ähm, wir haben uns getroffen, um wieder zusammen zu schwätzen. Und das letzte Mal haben wir uns mhm. darauf geeinigt, das Thema von heute wird sein Korruption und, und persönliche Korruption. Absolut. Haben wir uns nochmal ein Ei gelegt, wie wir das so gerne machen, thematisch. Genau. Ja, ich würde sagen, also spannend und der Grund, warum wir über das reden wollen, ist ja äh, in Deutschland einen glatt, äh, äh, glatten Korruptionsskandal gegeben mit, äh, was man da eine Maskenaffäre, weil uns fällt noch ein Gate-Äquivalent auf Deutsch. Also wir können ja nicht Maskengate sagen ähm, und deswegen ist alles eine Affäre. In Skandal ist schon... Die Maskenaffäre. Nein, Skandal ist schon zu abgegriffen. Ähm, du musst dann die Affäre ohne. Genau. Und du, ihr habt in der Schweiz auch einen flotten, glatten, kleinen Skandal äh, mit. Und so wie ich das verstanden habe, und ich muss nochmal unterstreichen, da, ich lese keine Schweizer Nachrichten, der Bodensee stinkt und alle Fisch sind Was heisst, ja. Yeah. Also Fischer haben Alarm geschlagen, eigentlich schon yeah. vor einer Weile. Ähm, und niemand hört den Fischer zu, was ich eigentlich auch richtig finde, aber in dem Fall hätte man <lacht> zuhören ähm, weil, weil da Das ist, ist der Teas äh, erstmal. Also du erzählst uns noch ein bisschen mehr darüber. Ich, ich sehr, sehr gerne, ja. Das wär, ab. Sehr gut, und ein ja. Bisschen, <lacht> ja, was daraus entstanden ist, ist ähm, zwei Länder, wo ich glaube, äh, im gemeinsamen, äh, äh, also so, so wie die Leute die Länder verstehen, ähm, sollte eigentlich keine Probleme mit Korruption haben. In, in unserem Verständnis, dass europäische Länder äh, super, super, super toll sind, ähm, also, ist das außergewöhnlich. Gerade Deutschland und Schweiz sind ja eigentlich so Vorzeigeländer. Gerade Deutschland, Wie, genau. Da läuft es. Und wir haben einfach ein bisschen darüber reden, wie fest das einfach so eine universelle menschliche Sache ist, ein bisschen, ein bisschen korrupt zu sein. Ich will dazu zuerst eine kleine Geschichte erzählen von meiner Zeit in Argentinien. Ich bin ja in Argentinien aufgewachsen, bin dann in der Schweiz äh, mitunter wegen der Korruption. Ähm, und ich würde sagen, danach mhm. ähm, erzählst du uns einfach ein bisschen, ähm, also ich erzähle ein bisschen von der Maskenaffäre, du erzählst ein bisschen äh, von, von der Bodenseefischer und ähm, ihre Sorgen und Probleme. Sehr gerne. Ähm, und du erzählst ein bisschen über, ähm, ich würde sagen, deine persönlichen Korruptionen danach. Und wir schauen, inwiefern wir alle korrupt sind in unserem Herzen. Ich habe, ich habe dazu eine schöne Geschichte mitgebracht diese Woche. Nice! Mit zwei also, Rahmengeschichten. Ich habe oh, sogar. Fuck. Ja, eins mehr als du jetzt okay. mal, wirklich. <lacht> also, ich, ich, ähm, ich treibe die Form immer noch äh, vorwärts. Und ich habe für, äh, für diese Woche ein ganz äh, neues Format an Geschichten. Damn, okay, okay. Yeah. <lacht> und zwar, ich mag mich erinnern, mit 12 oder 13 einen Fellini-Film gesehen habe, am Accordo. Und ähm, das ist natürlich für mich super toll gesehen mit 13, weil es hat unheimlich viel Brüste in so einem Fellini-Film. <lacht> so wie ich den Film noch in Erinnerung habe, und wie gesagt, ich, ich bin vor allem nicht auf den Plot konzentriert gesehen, ist es einfach eine Ansammlung von, von Szenen, die zusammen halt das Bild malen. 
Und mhm. ein Plot ist sehr, sehr schwierig, damals für mich zu verstehen. So habe ich den Film verstehen. So will ich heute eine Geschichte erzählen. Weil ich habe nicht wirklich eine Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende. Ähm, sondern ich habe einfach ein paar Szenen aus äh, Dezember 2001 bis September 2002. Nice. Und nice. Die sollen zusammen ein bisschen Bilder geben, wie es damals gesehen ist. Während einem großen Staatsbankrott oder fast Staatsbankrott von Argentinien im Dezember 2001, ähm, wo zu einer riesen Krise geführt hat äh, und dazu geführt hat, dass ich in die Schweiz gezogen bin. Das war eins der ersten Sachen, die ich irgendwie bewusst in der Zeitung wahrgenommen habe. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> nice. <lacht> ja, ja, es ist auch für mich, ich muss sagen, unheimlich komisch gesehen, zehn Jahre später plus minus im äh, Wirtschafts- und Rechtsunterricht im Gymnasium müssen das, das durchnehmen als Beispiel für, wie aussieht, wenn ein Staat völlig versagt. Und ich habe es ein bisschen frech gefunden. <lacht> Aber Guys, nachdem, I'm du, right here. Ja, nachdem du den Unterricht gehabt hast, musst du sagen, schon richtig oder <lacht> bist du immer noch ein bisschen beleidigt gewesen? Ja, ja, aber das, ich glaube, das, das ist gut, die argentinische Tradition, äh, stolz auf die Heimat und Person zu haben, die man sich wirklich nicht verdient hat. Ähm, <lacht> also ein bisschen einfach mal äh, zusammengefasst, warum ich das auch äh, heute habe ansprechen ähm, Also das Land ist mitunter wegen Korruption ähm, in finanzielle Ruin getrieben worden. Also der Präsident damals und der Finanzminister haben irgendwelche Deals mit der IMF und haben Stimmen gekauft im Parlament für die Deals. Und das hat dazu geführt, mitunter äh, ein paar andere Faktoren, dass der argentinische Peso einfach plötzlich nicht mehr wert war. Und die Leute haben angefangen, sehr schnell Geld abzuheben von den Banken. Und dann irgendwann hat es etwas gegeben, das hat der Corralito geheißen, wo, wo gesagt hat, du darfst pro Woche 300 Pesos abhebe, abheben ähm, und mehr nicht von dem, von dem äh, Bankkonto. Und natürlich in der Zwischenzeit ist immer ein bisschen weg von dem Bankkonto, ein bisschen mehr weg und ein bisschen mehr weg, weil Fee hier und Zahl ich da. Und, und die Leute haben einfach so ihr Geld langsam gesehen verschwinden, ohne es können, rauszureisen. Und das war eine sehr komische Zeit. Gewesen. Und der Zenit von der Zeit war eine große, ähm, eine große Revolte über eine Woche oder ich glaube 10, 20 Tage in, äh, in, in ganz Argentinien. Mhm. Ähm, während 2001. Und der, der Präsident ist, ist davor und, und äh, so weiter und so fort. Ähm, das ist alles spannend für Leute, die so Sachen verstehen. Äh, der, der finanzielle Aspekt für mich, was spannend ist, ich habe es als Kind erlebt. Und äh, es ist für mich auch viel spannender wie Korruption, denn am Schluss das Leben der Menschen tut, ähm, beeinflussen im, im normalen täglichen Verlauf. Wenn hast du gecheckt, dass es Korruption war, wo dort gespielt hat? Also ich bin aufgewachsen in Südamerika und ähm, du lernst Farben und Zellen auf Spanisch und einfach Basics Zeugs, wie du kannst gut Barbecue machen kannst. Mhm. Und etwas Fünfte, was du lernst, ist, alle Politiker sind korrupt. Also das ist das, ist das Motto vom, vom Kontinent, habe ich das Gefühl. Also, Sobald ich gemerkt habe, sobald wir gemerkt haben, dass das alles schlecht ist, ist klar gewesen, es ist wegen Korruption. Ähm, das okay. ist das Erste, an dem ich gedacht habe, als, als wir gesagt haben, wir reden, wir reden über die Korruption. Ähm, genau, und das ist auch komisch gewesen, dass ich, dass ich mit acht oder neun habe ich verstehen, was ein Bankkonto ist und ein Abhebungslimit und ein Corralito und eine, äh, Currency Manipulation. 
Aber das, das ist halt so gesehen. Also du hast das nicht, du hast deine Kinder nicht können davon schützen. Es ist, es ist überall zu spüren gesehen, weil mehr und mehr hast du auf der Straße ähm, Kartoneros getroffen. Das sind Leute, die keine Arbeit haben, kein Geld und ähm, ähm, Altpapier gesammelt haben für Geld für die Recyclingfabriken äh, äh, in Buenos Aires. Das heißt, überall auf der Stadt hast du gesehen, Leute mit Einkaufswagen rumzulaufen, riesige Mengen an Karton. Und du hast gewusst, okay, das sind, das sind Kartoneros, sie verdienen so ihr Geld. Und das ist so der erste Zeichen, gewesen, dass irgendetwas ein bisschen komisch ist. Mhm. Das zweite Zeichen für mich ist gesehen, meine Mutter hat ein Büro im Zentrum von Buenos Aires, gehabt, im Finanzzentrum. Und etwa einmal im Monat hätte sie halt nicht können zum Büro, weil an dem Tag hat irgendeine neue Gruppe demonstriert. Und es so viele Leute, dass du hast einfach nicht durchlaufen Also einmal sind es alle Taxifahrer gesehen, dann hast du einfach nicht ins Zentrum. Ähm, weil die Straßen gesperrt sind. Und das nächste Mal, keine Ahnung, alle äh, Bauern. Also jedes Mal eine mhm. andere Gruppe. Ähm, und es ist wirklich, äh, du hast auch vermerkt, irgendetwas ist komisch. Dann ist gekommen, jede Freitag, hat man von weitem, egal wo man gelebt hat in Buenos Aires, denke ich mal, wir haben, wir haben in einem Stadtteil gelebt, wo Belgrano geheißen hat, an der Grenze zwischen reich und arm gesehen. Und von weitem, jeder Freitag... Auf welcher Seite von der Grenze? Ich bin wirklich, also <lacht> wir sind zwei Blocks entfernt von Menem, seine Tochter, also Tochter vom Ex-Präsident, die hat gut gelebt, kannst du dir vorstellen. Mhm. Und wir sind ein Stross, also unsere Nachbarn haben schon keine äh, richtigen Dächer gehabt. Sie so Metalldächer gehabt. Das ist wirklich so. Ja, ja, Middle Class. Und ja, wir haben es leider nicht geschafft, uns dort aufzuarbeiten. Ja, nur, such is life. Das war vielleicht auch schwierig in dem Moment in Argentinien. So einiges ist schwierig in dem Moment in Argentinien, ja. Und dann, genau, also jeder Freitag. Hast du gehört von weitem, wie ganz viele Menschen ihre Töpfe mit ähm, Holzlöffel gehauen haben? Und das kennt man aus, aus vielen Protesten in Südamerika, also das kennt man mhm. jetzt auch aus Brasilien im letzten Jahr während, dem, äh, äh, während der ersten Corona-Welle, wo die Leute langsam gemerkt haben, dass Bolsonaro vielleicht nicht ein super toller Dude ist, um äh, ernst zu verhandeln. Und, und dann äh, haben so Leute protestiert, das ist damals in Argentinien genau das Gleiche gewesen. Jeden Freitag hörst du von weit weg, bam, bam. Irgendetwas haben sie geschaut, sie mega hässlich und irgendwann ist auch vermerkt, wir gehen am Freitag zu oben raus, ähm, weil es ist immer Protest. Mhm. Das war so eine andere Szene. Gewesen. Ich kann mich ganz genau erinnern, irgendwann sind immer ein bisschen genervt, sie während dem Fernsehen schauen, dass irgendwelche Sounds von außen, ähm, von außen kommen. Ich kann mich auch erinnern, als ich in der Schule gesessen bin, ähm, während der Coralito im vollen Gang war mhm. und dass ein Schüler die Hand aufgehalten hat und gesagt hat, ich wollte teilen mit der Klasse, dass meine Eltern heute das letzte Geld vom Coralito wegbekommen haben. Also sie hat, jeder hat jede Woche so viel aufgegeben, wie er können. Und sie haben es geschafft, dass sie nichts mehr in der Bank haben. Und die ganze Klasse hat davon geklatscht. Und das ist super gesehen. Und alle Kinder haben sofort verstanden, was das, was das FO ist und wie viel das heißt, dass du das Geld halt nur mit der Bank hast. Wow. Das ist so eine kleine Runde Applaus für dem, ähm, für dem gesehen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir wochenlang nicht in die Schule weil die Straßen ähm, 
also auf der Straße haben mega viele Autos brennt und das ist die Woche gesehen, wo der Revolte wirklich losgegangen ist und der Präsident ähm, hat, äh, hat gekündigt sozusagen und wir haben in, ich glaube zehn Tage ähm, etwa fünf Präsidenten gehabt. Es <lacht> ist der Neue gekommen und dann, nein, sorry, ich es nicht. Der Neue, sehr, sehr schnell, sehr zügig. Also alle haben einmal dürfen. Und äh, wir haben eine Woche keine Schule gehabt und ich habe mich mega gefreut. Und in dieser Woche habe ich mega viel Fernsehglück, Nachrichten, wie du hast gesehen, überall, was für Proteste es gibt. Und ähm, das ist gesehen, ähm, ich habe einen Protest gesehen von einer großen Gruppe, von mhm. äh, äh, hungrigen Leuten von einem Supermarkt. Und die haben geschrauen und die wollten äh, das Gitter runterbrechen, dass sie in, in den Supermarkt und essen gehen go, go Weil alle Läden im Zentrum sind ausgenommen worden. Das war wie eine Simpsons-Episode, weißt du, jedes Mal in den Simpsons, wenn der Strom abgeht, gibt es einen Big Riot. <lacht> es, es wird es alles ist so gelootet, also, ja. Du hast die Bilder gesehen von Leuten, die rumrennen mit irgendwelchen Waschmaschinen und Kielschrank und wie sie gerade so eine äh, Hauselektronikladen aufbekommen haben. Und sie haben das versucht bei dem Supermarkt. Und dann von, von hinterm Supermarkt führen, kommt der LKW, so ein Delivery Truck vor dem Supermarkt. Und anscheinend hat sich jemand im Supermarkt gedacht, wir geben ihnen einfach Essen mit dem Truck und beruhigen mhm. sie und dann gehen sie wieder. Und dann haben wir mindestens unsere Laden noch. Und sie machen den Truck von hinten auf und ein Dude von da von äh, Sachen rauswerfen in die Menge. Und das ist der Zambok und der hat einfach so Ostokuchen. Und, und Sachen, die halt schon längst abgelaufen waren, auch wenn die Menge werfen. Und, und die Leute haben das dann gesehen und der Riot ist viel größer geworden. Und die Leute sind viel hässiger geworden. Das ist eine kleine Szene, gewesen, aber es, hat mich, es ist mega in meinem Kopf geblieben. Und erst später habe ich gemerkt, das ist einfach ein perfekter Marie-Antoinette-Move <lacht> von dem Supermarkt. Wo die hungrigen Leute mega hässig sind. Und dann haben sie einfach Kuchen gekriegt, weil sie kein Brot haben können. Weil leider ist ein Kuchen abgelaufen. Gewesen. Aber das macht Sinn. Also ja, es ist Marie Antoinette with a twist. Ja, yeah, modern South American Marie Antoinette. So wie West Side Story eigentlich Romeo und Julia ist. Yeah. Eigentlich genau gleich. <lacht> Let them eat old cake. Ah, <lacht> <lacht> oh, nice Akzent. Ja, um, ja, französische Landessprache, eigentlich was französisch. <lacht> yeah, ja, whatever. Mhm. Um, Sorry. Auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, ähm, die letzten zwei Szenen, die ich noch will, äh, teilen will. Also, wir hatten lange keine Schule. Gehabt. Mhm. Du hast gemerkt, das ist alles komisch. Du hast gewusst, es ist einfach ein Truism, gewesen. es ist einfach eine Wahrheit, gewesen, dass, dass alle korrupt sind ähm, und dass einfach alles schlecht ist. Äh, für uns ist langsam klar geworden, dass wir irgendwann, wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, Argentinien das verloren. Es war auch die Zeit, gewesen, wo sehr viele argentinische Juden nach Israel sind und sehr viele Argentinier nach Costa Rica und Mexiko und Spanien. Mhm. Jeder, der keine raus ist, raus. Und ähm, der letzte Tag, wo meine Mutter Zugang zu ihrem Büro gegeben hat, ist sie die letzte Person im ganzen Gebäude. Wir sind alles geräumt, weil das ist wirklich Bürgerkriegsstimmung. Und sie ist in ihrem Büro, gewesen, 2001, und ist kurz aus WC und dann hat sie tatsächlich eine andere Person gesehen. So einen Dude, und er hat, hallo, ja, crazy, mhm. ja, alles verrückt. Und ist das Witz und beim Zurückgehen sieht sie ihn nochmal und er ist nicht mehr so freundlich und hat den Rucksack an und ah, ja, tschüss. Und hat sie gemerkt, der Dude hat sie ausgeraubt. Wow. Und dann hat sie gedacht, okay, also das, also das ist in 2001 ist so ein Laptop, ein rechter Schinken gesetzt zum Tragen, auch sehr teuer und sehr wichtig. Auf jeden Fall hat sie so ihren Schinken-Laptop verloren. 
Und ähm, dann ist klar gesagt, okay, wir müssen, wir müssen weg, wir haben einen Schweizer Pass, wir wollen nach Zürich und sind dann doch nach Basel. Das ist eine andere Geschichte. Und ich kann mich erinnern, wo wir, wo wir uns gesagt worden ist, dass wir nach Basel werden ziehen. Äh, ich kann mich erinnern, nicht gewusst haben, was Basel ist. Ähm, und ähm, im Flug, wir sind mit Swiss Air geflogen und im Flug hat es Lasagne gegeben. Und ähm, alles andere vom Flug, was ich nicht mehr weiß, Lasagne jetzt gab, das ist mega nice gesehen. Und dass wir wirklich mit dem Gefühl in die Schweiz äh, äh, geflogen sind, dass, ähm, also wir haben das voll abgehauen. Also es gibt Korruption in Südamerika und in Europa gibt es keine Korruption und da wird alles gut. Und ähm, also wir haben schon sehr, es darf genießen noch, dass die Schweiz hat eine funktionierende, halbwegs funktionierende Regierung hat. Und wir haben das völlig abgekauft, also ich mitunter auch, habe das, habe das ähm, ganz lange völlig abgekauft, dass es eine European Supremacy gibt in der Art und Weise, wie man, wie man das Land regieren kann. Und äh, erst später und langsam ähm, das, das Missverständnis bin los geworden. Das ist ja ein bisschen eine Ansammlung an Szene mit einer kleinen Moral. Hast du in dieser Zeit Angst gehabt? Also ist es beängstigend gewesen, das Bürgerkriegsähnliche, oder ist es einfach noch speziell gewesen und deshalb magst du dich daran erinnern? Um, nö, Angst, ich glaube, das kannst du als Kind, hast du manchmal schwierig Angst vor Sachen, die Erwachsene Angst machen. Also als Kind hast du Angst vor Sachen in dem Haus vielleicht. Und kleine mhm. Sachen machen die große Angst. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass es nicht normal ist. Okay, fair, ja. Um, yeah. <lacht> ja, also du hast, du, obwohl, also du hast gemerkt, das ist etwas komisch, weil alle verhalten sich plötzlich anders und alles ist plötzlich anders. Aber, aber du, hast nicht, du hast vielleicht nicht gewusst, dass es dir Angst machen muss. Ich habe ja kein Feuer gesehen, weil wir einfach dann nicht mehr in der Schule mhm. um, Und ich einmal nicht zu meinem Vater können, weil irgendwie gerade ja, die Strassen dort abgesperrt sind. Aber für mich war es so eine Woche extra Ferien. Gewesen. Okay, okay. Krass. Das, ähm, äh, immerhin ist, ist so eine vehemente, also eine richtige wirtschaftliche Staatskrise. Ähm, als Kind dann einfach eine Woche Ferien. Das ist eigentlich auch noch, das ist eigentlich auch noch schön. Ja. Das geht. Ja, und es ist auch mega spannend für mich, das wieder zu besuchen. Also während dem Wirtschaftsunterricht, muss ich sagen, das ist das erste Mal gesehen, als ich mich wieder mit dem befasst habe. Und ich habe im Nachhinein auch vermerkt, wie viel Glück wir hatten. Ich habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, mit einem Argentinier in Basel geredet, wo auch zu der Zeit in Argentinien geklappt hat, aber auf dem Land. Mhm. Und er war ein paar Jahre älter als ich, immer noch. Und er ähm, hat auf, in so einem armen Dorf gelebt, in der Nähe von Buenos Aires. Und als das passiert ist, ist der äh, Polizeichef von dem Dorf zu allen Häusern gegangen, hat eine Tüte voller Pistolen. Und hat jedem Mann von jedem Haus eine Pistole gegeben. Und er hat gesagt, Polizei kommt nicht mehr. Wow. Ähm, wir gehen selber auf alles Zeugs. Und dann hat jeder halt auf dem Dach für eine grosse Weile halt äh, etwa mit einer, mit einer Pistole gehabt, um zu schauen, dass, dass, äh, dass sie nicht beklaut werden. Also, wir haben es noch gut gehabt. Ähm, ja. Vielleicht, wenn ich dort ein Kind gewesen wäre, hätte ich peilt, dass man eigentlich doch ein bisschen Angst darf haben. Aber ja. die Lasagne im Swiss Air in 2002 ist Sensation. Also, das wollte ich noch sagen. Die da auch, ja. Das ist wahrscheinlich nur noch abgegeben. Das würde mich wundern, wie du jetzt auf, eine, auf so eine Lasagne reagieren ob, ob der nostalgische Geschmack dann so mega positiv wirkt oder ob es eigentlich dann so... Ja. Ich glaube, es würde etwas ganz, ganz Tiefes kratzen äh, in, in meiner Erinnerung. Also ja, ich, ich glaube, ich würde es lieben. Nice, nice. Ähm, 
Ja, und jetzt lernen wir, dass es, dass es nicht äh, nur äh, in Südamerika passiert. Natürlich nicht so schlimm, was wir gerade in Deutschland und in, in der Schweiz erleben. In Deutschland gibt es eine Maskenaffäre. Ich will das nur ganz kurz zusammenfassen, weil es gibt enorm viel guten Journalismus, gerade jetzt aktuell zu dem Thema. Ähm, und ich und, muss das nicht alles zitieren. Und es ist Aber alles am Laufen noch, ja? Es ist alles im Laufen. Ich habe es nur so halb mitbekommen. Ich ähm, tue sehr viel über das Virus lesen und äh, habe versucht, das ein bisschen zu minimieren. Also alles, so Maske oder Corona oder irgendwie zu tun mhm. hat. Ja. Ähm, ich habe nicht so viel darüber gelesen. Aber ja. was passiert noch, ist... Du klassisch ist ja. im Moment, dass dann, wenn die Bevölkerung ein bisschen wegschaut, wenn nicht so mediale Aufmerksamkeit rum ist, dann kann man dreckeln, oder? Genau. Also wohl, also das Krasse ist, ich sehe, ja, also es, es hat mega viel mediale Aufmerksamkeit auf, auf Corona, aber es ist halt so ein Moment auf der ganzen Welt, von, also ein sehr ad hoc Moment. Mhm. Und zwei ähm, Parlamentsmitglieder von der, von der Regierung, die, äh, von der stärksten Partei hier in Deutschland, von der CSU, CDU, Angela Merkels Partei, haben Verhandlungen geleitet, von welchen Firmen Deutschland Masken äh, und Mundschutz kaufen und haben sehr, sehr viel Geld dafür gekriegt ähm, von den Firmen, die sie dann am Schluss ausgewählt haben. Deutschland hat jetzt genug Masken, das ist schön. Und die Leute sind aber sehr viel reicher geworden in einem Moment der Krise und haben eigentlich mehr auf sich gelegt als auf den Staat und auf die Bürger vom Staat. Und sie äh, haben sich zurückgetreten von der Partei und die CSU, die CDU hat neue Regeln aufgestellt für ihre Partei, die das in Zukunft verhindern und ähm, von vielen Journalisten ist dann nochmal betont worden, dass eigentlich die Regeln, die sie schon hatten in der Vergangenheit, die, die lange schon. Also da, dort wäre es auch schon nicht erlaubt gesehen, was sie gemacht haben. Ähm, aber es ist trotzdem passiert. Und es gibt ein bisschen Krise, äh, ähm, eine Vertrauenskrise ähm, mit, äh, mit der Rechte, würde ich sagen, hier in Deutschland. Ist das eine gute Zusammenfassung noch? Du weißt sogar vielleicht besser, was passiert ist. Ich finde das eine recht adäquate ähm, Zusammenfassung. Also ich glaube, dass die Vertrauenskrise ist einfach nochmal beschleunigt worden jetzt. Ja. Weil, ähm, ich meine, die ganze Querdenker, so, so bitter das ist, aber ich glaube, da das sind auch Bürgerliche darunter. Ähm, also das, das mhm. äh, wurzelt bis in die Mitte irgendwo. Und ja. ähm, es ist jetzt halt einfach eine Zeit, wo, wo alle ein bisschen kritisch auf ihre Regierungen schauen. Und wenn dann noch Dreck passiert ist, dann ja. Es ist noch witzigerweise, es gibt so die, sind glaube ich Zürcher, so junge Maskenmillionäre aus der Schweiz, die ziemlich am Anfang die äh, Brote wow. gerochen haben. Und die sind auch laut ähm, Volksverpetzer, was so ein unabhängiges Medien-Ding ist aus Deutschland, sind ja auch involviert yeah. in den Maske, in Maskenskandal. Die haben ja, dann, nicht zertifizierte also, Masken. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ähm, sehen wir vielleicht nachher noch, dass die Schweiz halt einfach überall mitmischt. <lacht> wenn, wenn im Ausland irgendetwas Korrupts passiert, dann ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass das Geld über die Schweiz geflossen ist. Gar nicht so neutral, kann man meinen. Ja, doch, eben schon, aber einfach so einem Gesetz <lacht> gegenüber. <lacht> okay. Ja. Nice, ja, das. Ähm sind, sind schöne Skandale, die da sich gerade umtreiben im Moment. Willst du uns ähm, ein bisschen, und ich, ich hoffe, meine Argentinien geschätzt, dass also wir werden jetzt ein bisschen technischer und wir werden ein bisschen mehr um eigentliche Korruption reden. Ich wollte anfangen mit dem, was Korruption auf staatlicher Ebene kann, anstellen mit so einer Person. Du wirst uns nachher ein bisschen erzählen von diesem äh, Bodensee-Dings. Ja, respektive, ich habe also, äh, mich dann ein bisschen gefragt, wie, wie fest ist die Schweizer Musterschülerin? Und mhm. 
wie ich vorhin schon angekündigt habe, wir haben massiv Dreck am Stecken. Ähm, Jens ist also eigentlich sehr, sehr aktuelles. Weil es ist, ähm, wir haben noch einen Wahlbetrug gehabt, der jetzt auch der ist das Jahr gelaufen ähm, Und vielleicht für ähm, wir kurz mit einem Einblick in, in unser Staatssekretariat für Wirtschaft. Das können ähm, wir machen. Nur bevor wir das machen, yeah. ähm, wir müssen heute zum ersten Mal wegschalten, unsere Sponsoren. Wir würden kurz einfach mal Werbung einschalten und dann nochmal zurück machen mit dem, äh, mit dem Skandal. Ist das okay? Das ist wunderbar. Ja, das habe ich ganz vergessen. Los geht's. Okay. Wir werden unterstützt von Panini Sammelheft aus der Vergangenheit.ch Panini Sammelheft und Stickers. Fällt dir Panini Sammelheft und Stickers aus der Vergangenheit? Dann komm jetzt auf Panini Sammelheft aus der Vergangenheit.ch. Wir haben 98er WM, 2002 WM, 2010 WM. Wir haben 2006 nicht. Ähm, fragt nicht mehr danach, bitte. Aber sonst äh, 98, 2002, 2010, Panini Sammelheft aus der Vergangenheit. Panini Sammelheft aus der Vergangenheit.ch. Panini Sammelheft und Stickers. Goal! Ähm, und daher äh, stelle ganz herzlichen Dank für den, für den Sponsor hier, Panini Sammelheft aus der Vergangenheit.ch. Genau, also ähm, und äh, cool, ja, dass wir das haben. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter an Merci und Sponsoren. Äh, Noe, mhm. erzählst du uns ein bisschen über den Bodensee? Ähm, also ja, ich, ähm, ich fange mit dem Bodensee an, weil es ist eigentlich wirklich eine schöne kleine Geschichte und nachher können wir uns so ein bisschen durch, durch Schweizer Korruptionslandschaft Lust wandeln, wenn das okay ist. Ich freue mich mega. Sehr gut. Ähm, also, am Blausee habe ich dir erzählt... Oh, ich gar nicht den Boden gesehen. Ja, ja, es ist Blausee. Aber der Bodensee okay, wäre wär ein grösseres Schlamassel, sozusagen. Ja, eben. Aber auch am Blausee, ähm, wo, wo es ganz viele Fischer hat, ähm, insbesondere, glaube ich, Forellen ähm, sind dort äh, ein Ding. Mhm. Und die haben gemerkt, hey, die Fische werden immer weniger und so viel holen wir gar nicht raus. Irgendetwas stimmt da nicht und haben dann mal so Alarm geschlagen. Aber wie das ist, wenn so naturverbundene Menschen Alarm schlagen, dann, dann lachen alle einmal und, und äh, ja. es geht genauso Mach weiter. Und dann ist aber rausgekommen, dass eine Berner Transportfirma mit Namen äh, TGC, die haben einen Steinbruch gehabt, gerade äh, unmittelbar in der Nähe, und haben hunderte von Tonnen von ähm, verschmutztem Baumaterial illegal einfach in den See hineinpfeffert. Oh ähm, es ist, ist blau. Es sind Sachen, die auf der Deponie müssen, ähm, speziell entsorgt werden und halt auch mehr kosten als, als normaler Schutt. Und darum, ja. ähm, ich habe von anderer Seite schon gehört, dass, ähm, dass es gang und gäbe ist, dass man sagt, ja, wir haben einen sauberen Aushub gemacht, auch wenn man weiß, dass es eigentlich kontaminierter Boden ist. Oder? Und dann, dann ja. tut man das halt einfach irgendwo an. Und die Firma hat es einfach so derart übertrieben äh, damit, oder? dass sie ähm, die Fischpopulation im Blausee äh, dezimiert haben. Also sprich, wegen, wegen oh Gift leben die Fische nicht mehr. Und äh, unter Versuchungsbehörde hat jetzt natürlich ein Strohverfahren eröffnet ähm, gegen die Baufirma. Es läuft noch. Hey, Noe, also erstens, das tut mir mega leid für die Fisch. Das ist schon ein bisschen bitter. Fast mehr wie für die Fische. Ähm, also ich glaube, emotional reagiere ich stärker auf das Bild von all den Fischen, die so ein bisschen dort schweben. Buch auf, ähm, ja. wo, Was ich mich noch erinnere, ist, dass wir im Gymnasium sind, kann sie das Dignitas auch mal, oder Exit, äh, ähm, auch ähm, 
ich würde sagen, ihre, 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 ihre Reste in Zürich sehr deponiert haben. Wow! Jetzt, wo du das sagst, ähm, es hätte irgendetwas gegeben, ja? Yeah? Vielleicht ganz wenig, aber es hat mich sehr an das erinnert. Also, ich habe nicht das erste Mal gesehen, wo in der Schweiz Sachen äh, in, in ähm, Zürich einfach werden, verschüttet wo, wo werden. Ja, also ich will die Menschen jetzt auch nicht als Deponie bezeichnen, aber... Also muss man vielleicht auch sagen, dass selbst der Hund irgendwie ähm, im Garten verstreuen ist in der Schweiz eigentlich verboten. Oh, okay. Weil wir da natürlich ein ähm, vorbildliches Land sind. Ähm, ja, Wenn so vorbildlich, dass ähm, das Staatssekretariat für Wirtschaft, jetzt kommen wir zu dem, ähm, was ja unsere Korruptionswächter ist, ja. Ähm, bei dem hat es einen mega plumpen Bestechungsvorfall ähm, in der IT. Und oh. zwar hat der Leiter von der IT hat einfach über, über, ähm, über eine gewisse Zeit Bestechungsgelder angenommen von drei IT-Firmen und dann den Auftrag oh. gegeben. Es ist so unglaublich plump. Ähm, also es ist nicht einmal kompliziert, schwierig zu verstehen, versteckt. Es ist einfach, hey, da sind, ich sage mal, 25 Franken. Nein, easy, <lacht> da ist der Vertrag. Ja, der hat sich einfach fünfstellige Beträge hat er sich, ähm, gegeben oder überweisen lassen. Ähm, also mehr als 25 Franken. Ja, ja, ein bisschen mehr. Ähm, was natürlich eigentlich besonders peinlich ist, weil ähm, Seko ist, ist wirklich, sind die Prüfer, die, die überall schauen, ja. dass es richtig läuft. Und, ähm, Shit. Ja. Und der eigene Bauchnabel sieht man auch am wenigsten gut. Das stimmt, ja. Das hat meine, meine Großmutter immer gesagt. Innenansicht, ähm, sehr schön. <lacht> und ähm, dann bleiben wir vielleicht gerade so bei, bei Geldsachen. Da ist natürlich die Schweiz ähm, äh, hervorragend dabei. Ähm, grundsätzlich bei Geldwäsche. Ähm, wir haben jetzt ja. vor kurzem über die Revision vom Geldwäschereigesetz geredet. Mhm. Und ähm, eigentlich, also schon vor Jahren ist die Schweiz gerügt worden für das Gesetz. Weil man gefunden ja. hat, so, hey, es bringt gar nichts, was, wenn ihr das da macht. Ähm, witzigerweise hat der ähm, ehemalige Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei, die wir in der Schweiz haben, wo ein absolut unterbenutztes Amt ist bei uns, ähm, hat, hat schon 2016 gesagt, ey, die Schweiz macht eigentlich immer nur das Minimum und, und this is the way. Ja. Fast schon absichtlich. Ja, ja man, könnte, man könnte Absicht vermuten, wenn man es nicht besser wüsste oder schlechter halt. Also es hört sich auch wie der beste Job, den man in der Schweizer Regierung hatte. Ich glaube, sicher ein guter, ja. Ähm, yeah, nice. Auf jeden Fall hat das Geldwäscherei-Gesetz, ähm, hat man die Beraterklausel, wie sie genannt wird, ähm, hat man rausnehmen, nämlich dass so Anwälte und Treuhänder und sonstige Dienstleister, dass die höhere ähm, Sorgfaltspflichten haben müssen. Grund dafür war yeah. das ganze Panama, Panama Papers-Ding, oder? Mm. Ähm, wo sowohl Schweizer Banken wie auch Schweizer Juristen, also Anwälte, wie auch Schweizer äh, Reiche mitgemischt haben. Ähm, man hat dann eine Riegel schieben mit dem Geldwäschereigesetz und die Anwaltslobby hat es sich... Geklappt und alles ist gut. Genau. Die Anwaltslobby hat sich erfolgreich dagegen eingesetzt, ähm, nice. wo, womit das, ähm, das ganze Vorhaben gescheitert ist und wir in der Schweiz eigentlich weiterhin nicht oder sehr wenig gegen Steuern. Ein global faszinierender äh, ähm, Teil von der Menschengeschichte ist, dass die Panama Papers rausgekommen sind und es ist einfach nichts passiert. Es ist wirklich sehr, sehr wenig passiert. Also, ähm, das finde ich immer noch bemerkenswert. 
Also zum das Geldwäsche-Ding noch kurz abschließen. Ähm, seit 2016 haben wir ähm, 12 bis 17 Milliarden Franken pro Jahr, die die Schweizer Behörden identifizieren mhm. als, als Schwarzgelder. Aber weil man halt die Ressourcen nicht hat, kann man nur mit der kleinste Teil von diesen Geldern dann wirklich ähm, einziehen, Beispiel Beschlagnahme. Yes, das geht. Ähm, so Wie viel? 12 bis 17 Milliarden pro Jahr. Puh. Ja gut, das sind alle Sachen, wo also Gefühlsmäßig sind sie auch gestern schon vorgesehen und wenn Zahlen rauskommen, vielleicht ist es deswegen, dass es niemand schockiert. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen geschockt sind in der Schweiz, ähm, als, als solche Zahlen rauskommen und dass man wieder äh, merkt, wie viel Geld in der Schweiz äh, nicht koscher äh, behandelt wird, sage ich mal. Nein, nein, also sprich, ja, das weiß man wirklich und, und es ist eigentlich auch recht egal. Ähm, yes, yes. Also sprich auch äh, durch, den, durch, durch den Ausblick international, wenn das interessiert. Und zwar yes. ähm, sind wir als Schweizer involviert gesehen sehr stark, oder unsere Banken, Finanzinstitute und so. Äh, Petrobras, der größte äh, ja. Betrugs- oder Korruptionsfall, was je gegeben hat. In Brasilien. In Brasilien, genau. Also das ist, in der Menschheitsgeschichte ist das der größte. Yes. Ähm, Odebrecht, ähm, das ist auch ein großes Ding gewesen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ähm, One MDB, dort hat in Malaysia ähm, sind Staatsgelder oh, im Wert von. Oh, yes! Mhm, mhm. Das war richtig groß. Das war Schweiz dick dabei. Yes, das geht. Ähm, Panama Papers, dann FIFA ähm, sind ja, auch gut. gross dabei. Also ganz ehrlich, für mich ist FIFA auch von Schweiz. In der Schweiz, der Platte ist, ist so, ist so schweizerisch. Also. also das, was deine, deine Argumentation stützen würde, ist, dass ähm, auf Bundesgerichtsebene sich die Schweiz verhalten hat wie eine scheiß Bananenrepublik ähm, der FIFA gegenüber. Also und zwar einfach, dass man dann Sachen nicht äh, ermittelt hat, äh, Fristen verstreichen ja. hat von Seiten der Staatsanwaltschaft. Das hat ja dann beim äh, Laubo, Staat, äh, Bundes, ja. Bundesgerichtsstaatsanwalt, ähm, der Typ hat sich mit dem Präsidenten der FIFA getroffen, in einem Luxushotel, wie man das so macht. Mhm. Ähm, und äh, Ich glaube, irgendwo im Bernischen, von dem es gestartet gesehen sein Aber ähm, nachher haben sich beide nicht mehr an das Gespräch mögen erinnern und was, was dort vorgekommen ist und gar nichts. Oder? Und ähm, <lacht> ja, es ist auf, auf allen Ebenen, ähm, also wir haben versucht, das aufzuklären, aber das ist wegen politischem Willen ist das eigentlich gescheitert, so eine, eine richtige Verurteilung denn. Das ist, yes, yes, God. Das ist recht prekär. Also wirklich so eine Unterminierung vom, vom Rechtsstaat, den wir hier ähm, erleben. Und apropos Unterminierung vom Rechtsstaat, weil wir sind noch lange nicht fertig mit dem Dreck von der Schweiz. <lacht> ähm, in Brieg-Glies, das ist irgendeine Gemeinde im Wallis, und wenn du das yeah. schon, schon hörst, dann denkst du, dass dort viel Gusen miteinander heiraten. Ähm, genau, und sie stimmen alle mit der Hand ab äh, im, im Dorfzentrum. Ja, genau. Yeah. Das ist so. Der Ort der hat jetzt, äh, ist, ist in einen Wahlbetrugsskandal ähm, verwickelt. Auch wieder, glaube ich, recht plump mit, mit so gefälschten Wahlzetteln. Wirklich. Ah, ich habe gehofft, dass irgendjemand all die Mannequins geklaut hat und eine mega viel extra Hand gehabt hat. Ja, also das, das was, ich, was das Witzige daran ist, 
dass äh, Brig Glees ist vor vier Jahren genau wegen genau gleichen in den Medien gesehen. <lacht> Wirklich, dort hat es einfach auf, auf Gemeinsebene jetzt ein paar korrupte Dudes, die sich da ein Mandat zuschieben. Und die sind einfach in vier Jahren das zweite Mal sind sie verwünscht worden beim Wahlbetrug. Ähm, eine Schweizer die gleichen Leute haben immer noch können mitmachen im System. Also auf jeden Fall die gleiche Gemeinde. Und die gleiche Leute ist, yes, dass ähm, so die Gott, wir wissen nicht. Ähm, ja. Und dann haben wir noch zwei Sachen mit, äh, mit ausländischen Geheimdiensten. Das eine ist ganz oh, groß nice. in den Medien gesehen. Ähm, bitte, und nicht zwar, Mossad, bitte nicht Mossad. Ähm, und zwar hat er Mossad. Ähm, nein. nein. <lacht> und, zwar, <lacht> und zwar hat er CIA im Kalt, während dem Kalten Krieg genommen, haben sie mit so Schweizer Verschlüsselungstechnik-Firmen ja. ähm, haben sie Deals gemacht und über andere Firmen drin investiert und so, damit sie den Schlüssel kriegen. Und oh. das ist die äh, Crypto Leaks, heißt das Skandal. Ja. Und die nice. Crypt mega guter Name für das ja, Skandal. Ja, ja. Fuck, Firma wir haben Masken auf Erde und ich habe Crypto Leaks. Okay. Ja, aber die Firma heisst ja irgendetwas mit Crypto und CIA ist dabei. Jo, das heißt, ich darf es Leaks gut. nennen. Ähm, okay. Und ja, die haben einfach, ich meine, die haben andere Länder ähm, beliefert, unter anderem Ägypten und so, wo, wo Amerika ihr Interesse Lassig. daran hat, ähm, ihre Candidage-Nachricht ja. jetzt nicht schlüsseln. Und äh, die Firma, ähm, die hätte das, das können, mit Schweizer Präzision haben sie da... Äh, <lacht> nice. Also wenn schon, dann gut. Dann richtig. Und auf der anderen Seite der Welt, ähm, die Chinesen, mit denen, das weiß man nicht so, mit denen haben wir in der Schweiz keine Deals gemacht. Ja. Und ähm, also im, im, gerade im... Wann ist das gesehen? Ähm, also das Letzte ist, letztes Jahr haben wir... Oh. Der Deal gemacht, dass chinesische Keimagenten zwei Wochen lang auf Schweizer Boden operieren dürfen, bevor sie sich melden ja. müssen. Ah. Und zwei Wochen? Also, du kannst so viel machen in zwei Wochen? Also, ich meine, es sind ja ähm, so gefolterte ähm, Gefangene von den USA, sind über die Schweiz ja. geflogen worden, teilweise. Und oh für das dann in der Schweiz gefoltert wird, brauchst du nicht mehr als so vier Stunden einen Fuscht, oder? Also, es hat jetzt jeder ja. dabei. Ähm, ja gut, also sprich für dich, aber ähm, ja krass, also es ist krass, dass es so eine Honeymoon-Period hat, äh, wo ja. man es einfach locker nimmt. Also wirklich krass wird es dann, ähm, wenn man bedenkt, dass China und die Schweiz haben eine Zusammenarbeit angefangen, also unser ähm, SEMS, Bundesamt für Migration, die oh. haben mit den Chinesen zusammen geschaut, dass keine illegalen Chinesen sich in der Schweiz aufhalten. Weil wir haben ja nicht so gerne, oh, wenn, no. wenn wir illegale Ausländer haben. Und die Chinesen, Nein. die haben es auch nicht so gerne, wenn ihnen da Leute aus dem Land entfallen. Alter, das war. ist einfach, das Boot ist voll. Oh no! Ähm, das finde ich persönlich auch ausstoßendste eigentlich. Also gerade eben, weil ich echt ähm, Fan bin von der Demokratiebewegung in Hongkong eigentlich. Also ja. kann man es neutrale Schweizer nicht sagen, aber... Holy shit, ist das cool, was die Jungen dort machen. Ähm, Mega. Oh mein Gott. Aber die Schweizer, im Gegensatz zu den Russen oh. früher im Kalten Krieg, oder, wo ja große ja. Intellektuelle bei uns in der Schweiz ähm, gesehen sind über Zeiten, wird das mit, ja. ähm, mit coolen Chinesen nicht möglich sein. Gut. Ähm, uff, du neu. Ich weiß nicht, also ich habe langsam das Gefühl, dass der Trick bei der Korruption ist, ähm, man muss es sich einfach leisten können. Weil ähm, du hast vorher gesagt, was, was man in der Schweiz erlebt, ist so ein Undermining äh, vom Vertrauen in den Staat. Ähm, wo ich aber von außen das Gefühl habe, ist nicht 
äh, so ein stark verbreitetes Gefühl äh, in der Schweiz. Also gut, vielleicht haben die Menschen kein Vertrauen mehr in, äh, in die jetzige Regierung oder gewisse individuelle Menschen, aber die Menschen zweifeln nicht der, ähm, der Staat als Struktur an. Äh, wo ich dann das Gefühl habe, gut, es ist einfach ähm, tendenziell ein schönes Leben, wenn man in der Schweiz lebt, es ist tendenziell nicht so arm. Und äh, der Staat kann sich dann ein gewisses Level an Korruption einfach leisten dadurch. Ich glaube, dass, also der Staat ist ja ein Machtzentrum eigentlich, weil er Kompetenzen an Macht verteilt. Und yes. ich glaube, immer dort, wo es um Geld geht und was um Macht geht, ähm, treten auch ähm, Gier und andere ungute Nebenerscheinungen auf. Yes. Und also ich, meine, ich glaube, auf egal welchem Niveau, es braucht so viel so moralische Integrität und Prinzipien und was auch immer, um sich wirklich vor dem glaube, bewahren. Weil Oder halt ein theoretisch ein gutes System äh, follow äh, Watchdogs, wo äh, äh, ich kann das alles nur auf Englisch sagen, es tut mir leid, ich habe Politik auf Englisch studiert, <lacht> ähm, wo, wo Incentives haben, äh, um gegen Korruption äh, anzugehen, aber äh, die Institutionen werden ja auch äh, immer wieder geschwächt, äh, wie du es vorher schon beschrieben hast. Mhm. Also respektive eben dann, wenn es darum gehen wird, dass wirklich das Bundesgericht mal den Sack zumacht und ja. Und, und man auch gegen eine Bundes, äh, Bundesstaatsanwaltschaft vorgeht. Ja. Yeah. Ich habe, als wir uns vorbereitet haben für die Episode, auch gedacht, okay, eigentlich das Thema, wenn es Korruption ist, ist, ist es mitunter auch Gier, weil um richtig korrupt zu sein, braucht man halt Angst, äh, braucht man Macht und Gier. Mhm. Ähm, und dann muss man die Macht missbrauchen. Und ich eigentlich wollte eigentlich anfangen mit meiner Lieblingsgeschichte über Gier, und das ist eine zwei geschichte mit, weißt du, wie der äh, Jack Daniels gestorben ist? Nein. Er hat, er hat ein Safe gehabt im, in der, im Haus, ähm, voller Gold und Geld und ist äh, mittlerweile schon ein bisschen am, am Reich werden gesehen, in Kentucky, glaube ich, oder Tennessee oder was auch immer. Mhm. Ähm, und er hat das Geld wollen, benutzen für irgendetwas und hat aber seinen Code vergessen. Und ist mega hässig geworden und hat den ganzen Tag versucht, das Safe aufzukriegen, daheim voll um Gold und um Geld. Und ist so hässig geworden, dass er hat auch von ähm, Kicken äh, den Safe äh, mit den Fies versucht zu öffnen. Das hat natürlich nicht geklappt. Er hat sich auch den Zehen gebrochen, hat eine Infektion gekriegt und ist gestorben. Nein! Genau. Also Gio ist gefährlich. Wow, ist das gut. Sehr schön. Ich Auf jeden Fall, ähm, du hast auch eine Geschichte, wo, wo deine Gio ein bisschen, oder die Machtmissbrauch, sage ich mal, ein bisschen vorkommt. Ich glaube, Gio trifft es im Fall recht gut. Oh, also ja, ich, ich hole aus. Ich bin vor zwei Wochen am Wochenende hier ähm, in Zürich spazieren mit einem Freund aus Basel, den ich schon wirklich seit, seit etwa sechs, sieben Jahren nicht gesehen habe. Ich bin mit ihm in der Pfade zusammen. Ähm, und er ist wie so äh, zwei, drei Jahre noch älter als ich und, und immer mhm. ein von der, von der richtig coolen. Nice. Und... Ähm, ich laufe mit, mit ihm um und, und sind so ein bisschen am Schwätzen über früher. Und dann ist uns beiden irgendwie ist uns wieder eingefallen, dass wir früher einmal im Jahr in der Pfade haben wir Las Vegas gemacht. Das, ähm, oh. wir, wirst du eigentlich, wirst du dir das noch recht gut vorstellen weil es ist sehr ähnlich wie so die Jugendbundprogramm, wo es verschiedene Posten gibt, wo man Geld verdienen kann. Wie in einem Riesenkasino. Mhm. Und man hat genau. so Spielgeld. Ähm, ich bin damals bei der Pfade Schenkenberg gesehen, haben wir Schenkendollar und ähm, jedes, jedes Kind hat... Du bist Schenkenberg gesehen, der Pfade? Mhm. 
massively Yo. Jewish name. Yeah. <lacht> Fair, ja. <yeah. lacht> ähm, jedes Kind nimmt auf jeden Fall irgendetwas Cooles von daheim mit, wo man nicht braucht, was nicht wirklich wertvoll ist, oder? Mhm. Ähm, zum dann als Preise haben, zum am Schluss versteigern. Und das ist gegangen, für das ist das ganze Geld ähm, gesammelt ja. und, und das ist das Programm gesehen. Und es ja. ist immer am, am Pfadiheim hat das stattgefunden und ähm, die, das Mal, um die, die Geschichte geht, habe ich gesehen, im, in der Box mit den Preisen gibt und das ist damals gerade noch eine Neuheit gesehen, gibt es Laserpointer mit ganz vielen ah. Aufsätzen. Du kannst einen Stern oh, machen shit. und einen Mond kannst machen und einen Katz kannst machen und ganz viele Sachen. Ich habe das Coolste und auf der Welt Und kannst du deine Finde auch erblinden lassen von ganz weit weg? Ähm, ja. <lacht> kannst Flugis vom Himmel holen, wenn du genug lang aufs Cockpit zielst. Ähm, ja. Kannst alles ja, mitmachen. Ich war begeistert. Das war wirklich das oh, no. sehr, sehr ein seltenes Ding. Ich weiss, jetzt gibt es das überall oh. für 50 Rappen, aber das war ja. so, wie ein Fidget Spinner damals. Also ähm, Laserpointers und USB-Sticks, ich glaube, sind die äh, Sachen, die am meisten am Wert verloren haben seit dieser Zeit. Weil du jetzt einfach so in Goodie-Bags kriegst. Ja, yeah. Dampfmotoren und, und die zwei Sachen sind einfach sind, sind nicht mehr so in. Ähm, MySpace-Accounts. Okay. Und ich wollte unbedingt den Laserpointer natürlich und habe mich an, an das Ding gemacht und einfach spielen. Und ähm, der Freund, mit dem ich rumgelaufen bin in Zürich, ich mag mich noch daran erinnern, hat mich dann so rausgefordert, es hat einen das Spiel gegeben, Schoppen trinken. Zwei oh. Schöppen, einen blauen und einen pinken. Und ähm, der, der zuerst zwei Dezi trinkt, der, der gewinnt. Du siehst zwei Schöppen? Also so Babyschöppen, ja. Das ähm, ist mein neues Schweizer Wort. Ein Schoppen, ähm, Babyflasche. Ah, okay. Cool. Ich bin als Baby also, noch nicht in der Schweiz gesehen, ich habe es nicht gelernt. Fair. Also, jetzt weiß ich. <lacht> ähm, es war 1 gegen 1 und man hätte so ein bisschen Geld gewonnen vom Stand und noch gegeneinander können wetten können. Ja. Und ähm, der Typ fordert mich raus, wir stehen da, er hat das coole blaue, ähm, den coolen blauen Shop, oh, ich, habe, ich habe den pinken Shop. Und wir, wir fangen beide auf zu saugen, auf, auf los, oder? Und <lacht> ich, ich habe... Ich habe nicht gecheckt bis dann, dass Schöppen haben so kleine Löcher da kommt, ja. da kommt fast nichts raus. Also, ist eigentlich ein Logik. Ja also, ist ja ein, ein Nippel eigentlich. Ja, also. yeah. und, und also Babys haben ja eigentlich auch sehr kleine Mühle, das, das vergisst man als ja. Erwachsenenamix, aber da kommt nichts raus. Und ich sehe so, wie bei meinem Gegner leert sich die Flasche viel, viel schneller und ich schaue ihm so auf die Kiefer, ah. um herauszufinden, was sie Trick ist. Und ich denke mir so, hey, da bist gerade ein Loch in der Noppe. Ich mache das auch. Und ähm, äh, habe mich dann hinreissen lassen, dazu, dort äh, mitzuschissen, weil ich gemeint habe, dass der andere beschisst. Ähm, und und habe dann selber das Loch ein bisschen grösser bissen und ähm, so groß, dass ich, dass ich das Duell gewonnen habe und Blut oh no. gelegt habe. Ich bin oh dann no. zu all meinen Freunden an und habe sie zu dem Stand angeführt und rausgefordert, oder? Und alle haben natürlich. Das alle haben den blauen Shoppen wollen. Alle, es hat wie von oh. allein funktioniert. Es oh. hat wirklich. Oh nein! Fragile Männlichkeit mit 15. Oh. Und es ist einfach. Es ist gelaufen, Mann. Ich habe einen nach dem anderen abgezockt. Und schon noch so mit ein ungutes Gefühl. Aber auf der anderen Seite, das so Geld war einfach nur so am Einregnen. Oh. 
Ja. Du bist Drunk gesehen. Ich, ich habe mich gefühlt wie so ein 19-Jähriger, der wo, wo gerade das erste Mal ein paar Kilo Gras verkauft hat. Ähm. <lacht> 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 Und wie alle weiße 19-Jährigen in der Schweiz hast du gerade von Jay-Z rappen. Was heisst? Jo, ich glaube, das, was ich da gemerkt habe, dann ist, wenn du nicht beide Schöpfe gleichzeitig probierst, dann checkst du nicht, dass etwas nicht richtig ist. Ja. Das heisst, aus Risiko, aber das das Risiko ist, ist sehr, sehr gering. Ähm, eigentlich. So, ich bin grad, ich habe gerade einen Anruf gekriegt, ich muss vielleicht. Ähm, nein, ich kann nicht auf, auf Ding. Ähm, also ja, niemand checkt das, dass die zwei Schöpfe anders große Löcher haben. Und wenn du nicht beide gleichzeitig ausprobierst, von dem bist du wie, bist du mega safe. Und irgendwann einmal hat dann. Du bist wie ein Poolshark gesehen, aber halt viel weniger cool. Ja, respektive, ich bin Witz sicher geworden einmal. Und also sofort, immer habe ich eigentlich zuerst gefragt, oh, ja, welchen Shoppen willst oder? Und alle im Jürgen Blau. Und dann ich so, oh, den Pinken no. Und ich habe jetzt schnell nach dem Pinken gelenkt. Und, und dann ist jemand, der ich gegen euch gespielt habe, oh. ist, ist, äh, misstrauisch geworden und hat Shoppen gewechselt. Und ich habe dann ein größeres Loch bissen in der, in der Shoppen rein, in der Blaue. Und dann noch wieder yeah. ein größeres Loch, größeres Loch in, in der Pinken. Und es ist recht ein Stress geworden. Und yeah. am Schluss war dann yeah. ähm, endlich die, die Auktion gewesen. und ich habe wirklich mad Cash gehabt. Ich habe noch nie so viel Geld gehabt. Und vom letzten Jahr habe ich auch gewusst, ähm, es bringt dir nichts, das Geld aufzuhalten. Weil dir ein Ding aus und für das klöpfst du all die Geld raus. Weil nach dem Tag ja, ist, ist all das Spielgeld wertlos. Und ähm, gesagt, getan, oder? Ähm, alles auf den, auf den Laserpointer drauf gesetzt. Ähm, ich habe den Laserpointer auch gewunden, mm. ähm, locker. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt können wir. Können hast du noch andere Sachen gekauft, weil du so viel Geld gehabt hast? Ähm, ja, aber das andere, das mag ich mich alles nicht mehr daran erinnern, weil es ist nur mehr alles um den Laserpointer gegangen. Yes. Denn, und jetzt kommen wir zu der Moral von der Geschichte. Ähm, ich bin eigentlich, ja, eh habe ich Adrenalin gehabt und ist cool gewesen, aber es war eigentlich auch ein rechter Stress, um so das Ganze zu betrügen, managen. Und ja. Ja, was war mein Preis? Gewesen? Ein Laserpointer, den ich einmal gebraucht habe. Ich habe, habe nach einem halben Nachmittag damit gespielt. Und ich meine, wir wissen beide, Laserpointer ja. ist, ist nicht so cool, außer man ist ein Katz. Ähm, das hast du dann irgendwann ja. gesehen. Und, und dann ist ich bin dann mit... Katz. Mhm. Ja, aber dass du wirklich so stundenlang an diesem Punkt nachsäckeln kannst, das, das braucht eine, eine spezielle Pathologie. <lacht> Ähm, das heisst, mein ganzer ja. Beschiss war eigentlich gewesen für, für einen mega leeren Preis. Und dann aber ja. eigentlich noch die, die schöne ähm, Moral von der Rahmengeschichte. Ähm, so haben wir uns daran erinnert an, an die Geschichte, wo wir rumgelaufen bin, ich und der, der Freund aus Basel von früher noch. Und auf dem Weg triff mhm. ich als Wärs zu Basel am Rhein, wo man immer in all seine Freunde reinläuft und, und fast nicht von A nach B mhm. kommt, weil es so ein Dorf ist, laufe ich in äh, gute Freund von Zürich rein und wir haben noch so ein kleines Stelldichein und schwätzen ein bisschen und dort ist mir dann aufgefallen, ich bin, ich bin wirklich in Zürich angekommen. Das ist mein Zuhause, wenn man geht, geht spazieren und dann ähm, Freunde trifft und Leute trifft, wo man eine positive emotionale Bindung hat dazu, dann, dann ist mir glaube ich auch cool. Nice. Das ist daheim. Ja. Yeah. Also alle Leute, die darauf warten, also zurück nach Basel ziehst, die werden die Geschichte und die Moral, ich glaube, nicht so gerne haben. 
Ja, irgendwann dann schon. <lacht> also ziehe ich zurück auf Basel, nicht, dass ah. ich die Geschichte gerne kriege. <lacht> okay. Also ich muss sagen, man braucht, man braucht auch eine ganz besondere Pathologie, nicht nur, um so einen Laserpointer mega toll zu finden, aber auch, um das Stressüberleben von vielen Beschissen. Also ich denke, da hast du recht. Und ich, ich habe letztens einen Podcast gelost über die Geschichte von Bernie Madoff. Und ich, was mhm. mich immer wundernimmt, ist, wie er nicht einfach... Ich würde so Bauchschmerzen haben die ganze Zeit, wenn du, wenn du so viel musst liegen und so viel musst beschissen und so korrupt musst sein ich habe, und das ist vielleicht meine ganz kleine Anekdote, also mein einziger Beispiel, das ich mir gut überlegen kann, wo ich mal korrupt war, ist, ich habe, ich habe etwa zehn, ein bisschen mehr Jahre als Bartender geschafft und insgesamt sicher 100 plus Drinks gratis ausgegeben, weil ich denke, irgendjemand hat mich dann gern. Das ist halt meine persönliche Korruption, aber auch das hat mich mega gestresst. Schon das? Und, ja, aber und es, hat das eigentlich funktioniert? Ich werde durch Korruption. Jo, also, ähm, also hast du ich, wirklich... will, ich will sagen nein und alle, die mich gerne haben, mich mögen wegen einer wunderschönen Persönlichkeit. Fair, das nehme ich. Das, das ja, ich nicht. das hat manchmal funktioniert. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ja, lustig. Ja, aber das ist auf jeden Fall ähm, Korruption. Äh, ich finde es schön, dass wir noch auch zum Schluss kommen, dass einfach jeder ein bisschen korrupt ist. Ähm, wenn er, wenn er, also man braucht einfach nur die Möglichkeit. Ähm, und jeder denkt sich gerne als jemand mit unheimlich viel äh, moralischer Stärke, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt. Wir versuchen es alle Menschen einmal. Man braucht dann wie jemanden, wo, oder etwas, das einem im Moment an, an die eigene ähm, Moral oder Ethik erinnert. Und ansonsten ja. ist wie so der opportune Gewinn im Moment überstrahlt und ich so fühle im nice. Hirn alles. Ja. Uff. Und ähm, du hast ja zweimal schon das Thema äh, äh, vorgeschlagen, Korruption. Mhm. Ich habe eine Frage, äh, warum dir das äh, jetzt so weh? Also klar ist es halt aktuell und es ist so in den Medien, in der Schweiz äh, und in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, es hat irgendeinen Nerv getroffen bei dir. Also ich glaube, es ist wie... Einerseits humoristisch, weil wir ja sehr, sehr jüdisch angefangen haben und dass so Stereotyp <lacht> etwas ist, wo man äh, den yeah. Juden in, in die Schuhe schiebt. Ähm, das habe ich yeah. so als, als witziges Ding gefunden. Und auf der anderen Seite sind mir aber wirklich eigentlich recht viele so Korruptionsgeschichten halt wie aufgefallen. Und, und mm. ja, ich, ich, ich habe das dann so ein bisschen, ein bisschen gewälzt. Ich finde ja so, so die nebulösen, mysteriösen Geschichten, wo sich Leute fehlverhalten, ähm, auf höchstem Niveau, das ist, das ist besser als jeder Thriller, oder? Ja. Yeah. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, respektive dann eigentlich auch schon mit der Frage, wie sieht es bei mir aus, oder? Ja. Yeah. Äh, auch wie... Bist wie... enttäuscht gesehen? Ich glaube, also jetzt mache ich äh, ein bisschen vermessenen Vergleich, ähm, so wie wir das da damals machen. <lacht> ich glaube, es ist wie mit meinem äh, Rassismus. Oh, ich, okay. So im ersten Moment würde ich sagen, so, nein, ich doch sicher nicht, ich doch sicher nicht. Und ein paar Jahre später beim Zurückschauen merkst du, uff. Ja, wenn man sich dann wirklich mal so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt, dann merkt man, ah oh, nein, ja. ich habe da mega viele Ansätze. Ja. Ich bin, ich bin da ja. fast schon offen. <lacht> Ich, ich finde, zu einem gewissen Punkt ähm, ist, ist jeder daran berechtigt, ähm, für sich zu schauen. 
äh, und, und legen das einem ähm, gut gut. Und vielleicht ist, ist die Lösung, dass einfach niemand halt so viel macht zu haben, dass er das wirklich kann missbrauchen kann ähm, oder sie. Also dass, äh, äh, das vielleicht so der Ansatz sein. Oder halt irgendein System, das einem konstant an die, an die eigentliche Moral erinnert. Weil ich, ich glaube, es macht schon Sinn, dass es ein bisschen ein Instinkt ist von den Menschen, einfach mal impulsive äh, äh, Sachen äh, zu machen, wo, wo einem etwas gut geht äh, äh, und vielleicht nicht so gut sind für, für das größte Populus. Das macht schon Sinn und ich sehe, woher das kommt. Ähm, und vielleicht ist es einfach gut, dass man einfach äh, nicht so viel macht. Auf jeden Fall mehr zwei nicht so. Das glaube ich schon. Also, ja, du, ähm, der Tiger Woods hat ja auch so seine Sexaffäre-Ding gehabt. Um, um da direkt mit nochmal etwas vom Essen anzuschließen. Aber genau. der Mensch der hat einfach auch mega viel Angebot gehabt. Also ich glaube, mega ja. viele Frauen finden, es irgendwie, oder finden ihn noch toll und, und haben ja. ihn sehr wahrscheinlich auch relativ ähm, aggressiv äh, angemacht. Oder er hat zumindest einfach können das äh, ummünzen Was ich sagen will, ist, ich glaube, wenn ich mega viel Gelegenheit habe, um mich korrupt zu verhalten, und das Gefühl hat, dass mir das einen Vorteil bringt, ja. dann, dann wird es mega schwierig. Also eben, dann ja. musst du entweder musst, musst ein Umfeld haben, das sehr integer ist, das das macht, oder du ja. musst jemanden haben, der dich an deine Prinzipien erinnert. Weil ich glaube, unsere Hirn sind darauf trimmt, dass wir egoistisch sind, und zwar bis zur Selbstzerstörung und darüber aus. Ja, Uff. nice. Ähm, mega schöne Moral von dieser <lacht> Episode, würde ich sagen. Ähm, und äh, es wird alles schlecht und äh, schlechter und wir zerstören uns alle selber. Ähm, nee, ich, ich denke, du hast recht. Äh, eine Sache, die mir dazu einfällt, ähm, ich habe einen Freund, der ähm, lange äh, für die deutsche Regierung hier geschafft hat, mhm. ähm, und zwar im äh, äh, Verteidigungsministerium. Oh, und krass, ich ja. einmal getroffen in Berlin, ich glaube, das ist gesehen, sogar bevor ich in Berlin gelebt habe, und er hat mich ein bisschen umgeführt und hat mir das Gebäude gezeigt, wo er, wo er drin schafft. Und das ist ein mega spannender Teil von Berlin, weil es nur irgendwelche Botschaften und Regierungsgebäude und es gibt so kleine Details an Architektur, die mega spannend sind deswegen. Zum Beispiel eine große Wand, die ein bisschen out of place aussieht, bis du merkst, sie haben sie nur gebaut, damit äh, du kein gerade Ziel hast ähm, vom Fenster von der, ich glaube, saudi-arabischen Botschaft <lacht> auf <ein> Regierungsgebäude. <lacht> wow! Und... Ähm, was mir aufgefallen ist damals, ist, er hat ein Gebäude geschafft, das auch von den Nazis benutzt worden ist, als Regierungsgebäude. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, findest du das nicht komisch, dass der Verteidigungsminister einfach so im gleichen Zimmer sitzt wie, das ist jetzt peinlich, der Verteidigungsminister von der Nazi-Zeit, den ich nicht weiß, wie er Kaiser hat, äh, Heinrich irgendetwas wahrscheinlich, keine Ahnung. <lacht> ja, das hätte ich etwas mit G. <lacht> <lacht> Göring, Goebbels, ah. irgendetwas, ja, sorry. Gustav, ja. Mhm. Julieppe. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, nein, es ist, es ist sehr wichtig, weil jeden Tag, wenn er gut arbeitet, läuft er an, ähm, an, an, Platz entfernt, an, an Platz vorbei, wo, wo, wo der eine Herr zum Beispiel erschossen worden ist, wo Tom Cruise später gespielt hat, wo äh, der Dude wo versucht hat, äh, Hitler umzubringen, du gehst dann ins Büro, es mhm. irgendwo hier und da hat Schusslöcher, und jeden Tag wirst du daran erinnert, dass ähm, ja, du musst einfach aufpassen musst, weil du hast Macht und wenn du nicht aufpasst, dann kann das alles sehr wüst werden. Ähm, und deswegen schaffen sie immer im gleichen Gebäude. Nicht als Zelebrierung, sondern mehr so als, als Mahnung. 
Und das habe ich mega, mega, mega spannend gefunden. Und ähm, Architektur kann das richtig gut. Architektur ähm, kann, kann einem richtig gut daran erinnern, äh, wo man steht im Leben. Also das merkst du ja sicher jedes Mal, wenn du in Manhattan bist. Mhm. Das Gefühl hast, du musst dich einfach irgendwo aufschaffen, weil du bist nicht zwischen all diesen Riesen-Hochhäusern. Ähm, und das merkst du halt auch im, im Verteidigungsministerium hier in Berlin. Das habe ich immer äh, spannend ja, und weiss gefunden, äh, das Problem anzugehen mit der menschlichen Korruption. Das ist mega schön, weil ich bin mit 13 habe ich mal so eine Führung durch Berlin ähm, von, von irgendeinem Historiker, der das so für, für, für seine Freunde gemacht hat, wo meine Eltern dazu gehört haben. Und er hat uns Bilder gezeigt, die er geschossen hat in seiner Jugend in Berlin. Und oh. überall sind die, die Nazi-Wimpel halt noch gehangen. Ja. An Gebäuden, die jetzt irgendwelche Regierungsgebäude sind. Ja. Und ich habe damals als, als 13-Jähriger so gesehen, wieso haben die nicht alles platt gemacht und ja. irgendetwas Neues angestellt? Weil das ist jetzt einfach Nazi. Und genau. ich finde, so eine Erklärung ist eigentlich wunderschön. Also nebst dem, dass, dass man eh vielleicht auf der 13-Jährigen neu nicht so hören müsste. Weil, weil der und neu, ich, ja. ich hatte das gleiche Gefühl damals, man hätte doch irgendwie Berlin ganze Abend bomben und nicht nur die Hälfte mit 13. Jetzt wohne ich da und ich weiß, wie schwierig es ist, einen Altbau zu kriegen. Und ich frage mich bis heute einmal pro Woche ab dem Churchill auf, dass er falsche, falsche Statistiken bekommen hat, die es befürwortet haben, dass man Innenstädte bombardiert. Und dass man heute Historiker sich eigentlich einig sind, dass es nicht geholfen hat und deutsche ähm, zu besiegen im Krieg, sondern dass es Ende der Krieg rausgezögert hat, weil es dazu geführt hat, dass die Deutsche patriotischer geworden sind. <lacht> da können wir vielleicht noch einen weiteren korrupten Rang machen, und zwar ähm, lang bevor die ganzen Fürstürme gesehen sind und die ganzen Bombardierungen von der Innenstadt, ähm, hat die amerikanische Armee hat im Spanischen Bürgerkrieg bei Guernica so eine ja. der ersten Massenbombardierungen, der Picasso Mit der Riese. Gernika, genau, ich wollte sagen, ja. <lacht> ja, Modell für ein Prinzbild. Mhm, mh. ähm, die Amerikaner haben gesehen, dass es dort irgendetwas Cooles gegeben hat, und zwar, dass sich die Flammen dort anders ausbreitet haben, als dass man das erwartet hat, und, und viel, viel stärker ja, brennt haben. Und dann haben sie Modellstädte in Nevada in der Wüste gebaut, um herauszufinden, mhm. wie man einen Feuersturm macht. Und oh, no. Also, die Beispiel haben herausgefunden, dass breite Gassen sind super, weil das ist eine Luftzufuhr für ein Feuer. Ja. Und dann hast du halt so bombardiert, dass es ein paar schöne Strassen gab, die, die Luft angebracht ähm, haben. Und deswegen Und, habe ich letztes Jahr ein Jahr erlebt, in einem Neubau aus den 60 er wo sehr zügig und sehr billig aufgebaut werden musste. Danke. Wo irgendjemand schon vor dem Zweiten Weltkrieg gewusst hat, Oh, das probieren wir noch mal aus. <lacht> genau darum, ja. Yeah. Oh. Ja, äh, nice. Also äh, spannend, wie man wie einfach, äh, ich würde sagen, einfach niemand sauber ist. Niemand. Das ist vielleicht die Moral, äh, die Moral äh, von heute. Äh, ich mag mich erinnern, vor ein paar Wochen, oder vielleicht auch schon letzte Woche, hast du gefragt, äh, ob wir uns jemals überlegen, äh, Diktatoren zu werden. Mhm. Und äh, was für eine Art, und ich glaube, in unserer Fantasie, oder mindestens in meiner, würden wir alle gerne meinen, wir wären benevolente Diktatoren. Absolut, ja. Äh, äh, wohlwollende Leviathan. Ich, äh, ja, und, äh, genau das. Ja, ja. <lacht> genau. Wo, äh, ähm, 
ich glaube, das, das zeigt, äh, warum wir das einfach nicht so ausprobieren weil äh, wir meinen alle, dass wir so werden sein, bis wir dann äh, Macht haben. Und dann, äh, ich gebe gratis Drinks raus, du klaust irgendwelche Laserpointers und wir sind die zwei besten Menschen, die ich kenne. Also, es wird nur schlimmer. Ich habe mal ein schönes Sätzchen gehört über ähm, Politiker, und zwar ähm, Menschen, die wenn Politiker sind, sollten eigentlich besser nicht Politiker sein. Nice. Ja, Weil, das habe ich auch schon gehört. Ja, das ist schon leider Anspruch und es gibt in, auch wieder in unserem äh, inzestuösen Wallis ähm, gibt es ein paar Gemeinden, wo du ähm, Amtspflicht hast. Das heißt, du kannst Ja, einfach... das finde ich richtig mhm. gut. Mhm. Und ich glaube wirklich, so jemand, der es richtig anschießt, um so Gemeinspräsi oder Gemeinspräsidentin zu machen, so eine ja. Person, die wird nicht korrupt. Wirklich, die schießt es auch in dem Büro zu sitzen. Die Darf macht das absolute ja, Minimum. Äh, <lacht> Empfehlungen für andere Podcasts geben? Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Also Malcolm Gladwell hat einen Podcast, das heißt Revisionist History, und er hat eine Episode, die muss man dann einfach suchen und googeln, ähm, wo es um alternative Wahlmethoden geht. Mhm. Und eine, die er befolgt, und er, äh, äh, er geht zu einem Typ an, der das testet hat in, in einer Schule in Südamerika, ich glaube Bolivien. Ähm, und, und sein Vorschlag ist, äh, Wahlen sollten zufällig sein. Also wir, es ist eine Lotterie mehr als eine Wahl, wer mhm. jetzt Klassenpräsident wird. Und äh, es klappt super. Es funktioniert sensationell und das sollte man sich auf jeden Fall anlosen. Ähm, ja, also die Version von dem Satz, den ich gerade habe, ist, ähm, wenn man US-Präsident werden will, muss man auch schon ein bisschen riesen Psychopath sein. Und das stimmt. Also stell dir vor, du siehst die Welt und hast das Gefühl, äh, ich bin die beste Option zum um ein Land zu führen in der Welt. Um die mächtigste Position auf der, also formal auf der Welt ja. ähm, Besetzen. Und auf dem Weg um, mehrere hundert Millionen liegen lassen für die Möglichkeit, dass man der mächtigste, ja. oder die mächtigste Person wird. Also ich respektiere fast mehr Menschen, die einfach mehrere hundert Millionen äh, Dollar äh, liegen lassen, um nicht Präsident zu werden. Einfach nur, weil es lustig ist, es mal zu probieren. Ich bin immer noch ein grosser Fan von Bloomberg. <lacht> <lacht> oh Gott, nice. Er hat, ähm, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht eine halbe Milliarde oder so das letzte, was ich noch im Kopf hatte, ausgegeben, um, ich glaube, zwei Stimmen im Guam zu bekommen, für den Super Tuesday. Und das wäre es. Und sonst nichts. Und ich glaube, er hat einfach eine Gaudi gehabt. Er hat mega viele Leute mega gut bezahlt und äh, er durfte äh, Elizabeth Warren kennenlernen. <lacht> das, ganz ehrlich, ja. Also ich weiß nicht, ob man das 500 Millionen wert sind, aber... Nein. Also, ja, wenn du, wenn du mehrere von denen hättest. Gut, ja. Yeah. Ja, aber dann würde ich für so viele dümmere Sachen würde ich noch 500 Millionen nehmen. Ja, fair, nein, das stimmt eigentlich. Also ich würde, wenn ich mega viel Geld hätte, würde ich glaube schon Präsidentschaftskandidat werden, was wieder für den Punkt spricht, dass wir beide sicher nicht sollten, ähm, viel Geld haben. So. Genau. Ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, also Schlussfolgerung, aber gut. Ja, nein, eigentlich mehr, weil, weil ich meine, irgendwann... Ähm, hast ja überhaupt nicht mehr Bezug zu Wert und es geht nur noch darum, dass du irgendeine Konsumerfahrung kannst machen kannst, die du, du nachher geil findest und so ja. ein bisschen touren und, und äh, sich inszenieren. Ich habe das Gefühl, dass für so reiche Egomanen, äh, wie wir das wären und der Bloomberg das sehr wahrscheinlich ist, ist das sicher super. Ich denke schon. 
Du neu. Ich, mhm. Also erstens, ich glaube, du, du hast recht. Und ich freue mich, äh, wenn das erstmal passiert. Ähm, für entweder mich oder dich. Äh, äh, ich glaube, wir würden uns beide gegenseitig mit ein bisschen ausgeben, wenn wir wenn einer von uns reich wird, dann kaufen wir der anderen Person auch etwas Dummes. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Wir, äh, wir reden schon eine Weile. Ich glaube, wir, äh, wir haben keine Lösung gefunden für Korruption. Ich glaube, wir haben ein bisschen ja, doch mitmachen gelernt, dass... jetzt. Ah, okay, gut. Also meine Frage wäre, bevor wir uns entscheiden, worüber wir nächste Woche reden wollen, ähm, eine kurze Frage an dich. Was wäre so der gängige Gegenstand, wo du dir würdest, äh, in Gold kaufen wärst du ein starker Diktator. Also bei The Last King of Scotland ist das ja ein goldene Kalaschnikow gesehen, mhm. Was würdest du dir kaufen? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, als, als Pazifist, auch wenn ein goldene Kalaschnikow ein mega toller, so ikonischer Gegenstand ist, ja. ich glaub, das kann es nicht sein, oder? Nein. Goldene Flammenwerfer auch nicht, gell? Nein, nein, aber vielleicht so ein, ein goldiges MacBook. Und nicht so ein bisschen Gold oben drauf, sondern so mehrere Kilo Gold. Ja, wo du auch gar nicht kannst mitnehmen kannst, es ist mega mühsam zum Schleppen. Funktioniert dein MacBook? Hey, mehr oder minder, aber minder. <lacht> also viel besser, dass es gar nicht funktioniert, finde ich, wenn du einfach einen mega langsamen Laptop hast, der aber aus Gold ist. Ich glaube, er würde langsam werden, weil Gold hat zuerst eine mega schlechte so Hitzeleite-Funktion ja. und verbirgt ja. sich die ganze Zeit, weil es mega weich ist. Ja. Das heißt, man muss super vorsichtig sein. Ja. Ich, ich glaube, je unpraktischer, desto besser. Finde ich gut. Ich habe... Was war es bei dir? Ja, also ich finde, der Trump hat das schon gut... Also Trump hat das ja in zweierlei äh, gelöst. Also er hat Ach, sich einfach alles aus Gold geholt. Fair. Genau. Und Toilette. Ich finde Toilette, das respektiere ich sehr, also eine goldige Toilette. Ähm, das könnte ich mir noch vorstellen. Es würde mich auch wundern, wie sich das anfühlt, so auf den auf der nackten Beinen, ob das irgendwie mega angenehm ist, auf Gold zu sitzen. Denn wenn ich Politiker nice. wäre, mhm. dann würde ich einfach ähm, entweder eine goldige Tür kaufen oder etwas, was einfach immer im Weg ist, wenn jemand kommt, besuchen einfach dass, die, einfach, dass man merkt, ich hasse <lacht> Oh, eine Message zeigen. So gut. Ein goldiger Teppich. Aber persönlich. Ja, ja, wo genau. aber nicht begehbar ist. Ja. Genau, man muss drum rumlaufen. Es ist mega rotschig. Ja, ähm, aber wenn jetzt einfach ich keine Macht hätte, sondern einfach mega viel Geld, ähm, ganz ehrlich, wahrscheinlich. Uf, ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Also ich respektiere sehr, wenn es etwas ist, was einfach nicht mehr funktioniert, weil es goldig ist. Ähm, ich denke vielleicht der goldige, ähm, wie sagen wir das auf Deutsch? Äh, Parachute. Oh, wow, schön, Fallschirm, ja. Yeah. Ja, ein goldiger Fallschirm. Das ist ja eine Metapher für gewisse yeah. Sachen. Ich würde mir einen richtigen goldigen Fallschirm holen. Und vielleicht, wenn ich merke, es geht, es geht so langsam ans Ende und ich fühle ich fühl schon das erste bisschen vergrößmeln, dann springe ich mit dem. Wow. Ganz ehrlich, der goldige Fallschirm, ich glaube, du gewinnst ähm, von diesem Ding, das ist mega schön. Okay. Es, ist auch, es ist ja noch so technisch anspruchsvoll, oder? Du gehst zu einem Goldschmied ja. und sagst, mach mir Stoff aus Gold. Und jetzt, also, soll ich einfach Gold drauf tun? Nein, 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 du hast mich nicht nein. verstanden. <lacht> 
Get me auf Gold. <lacht> also du musst auch so einfach reden, wenn du so etwas Geld hast. Mega nasal und langgezogen. Mhm. So, auf Gold. Auf <lacht> Gold. Get me the nicest gold you can find and make me a parachute. Ähm, ja. Ja. Vielleicht, wenn man wirklich viel Geld hätte, dann ist es auch nicht Gold. Sondern so irgendetwas, was noch viel seltener ist. Aber vielleicht das, sogar... was in Wakanda wächst. Ja, genau. Vibranium. <lacht> genau. Verzähl mir nicht, ich muss es noch schauen. Aber äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also mein, mein neuestes äh, Pandemieprojekt, wo ich, ich habe das Gefühl, ich brauche keine mehr, aber gut, mein neuestes Pandemieprojekt ist, äh, The Marvel Cinematic Universe äh, in der äh, dramatologischen Reihenfolge zu regeln. Hey, Thema von nächster Woche: Superhelden und Superhelden Ich würde sagen, Superhelden, Superhelden und Superheldengeschichten. Du erzählst, ich erzähle, du moderierst. Wir haben gelernt, wie es gesehen in Argentinien. Mhm. Wir haben gelernt, wie es gesehen bei dir. In der Pfade. Wir haben gelernt über den Blauen See, Wallis und die Maskenaffäre und ein paar Sachen, die wir eigentlich nicht hätten müssen lernen, haben auch gelernt. Und ich würde sagen, fast äh, ja. Und äh, wir haben zum ersten Mal Werbung gehabt, das finde ich mega nice. Ich glaube, äh, Werbepartner brauchen wir unbedingt noch mehr. Also wenn ihr jemanden kennt, dann ähm, äh, wie immer, ihr braucht unsere Telefonnummer, um uns Bescheid geben. Fix. <lacht> Bis wir Instagram haben. Ja, nice. Ja. Ähm, in dem Fall. Wenn wir, wenn wir sy äh, äh, synchron versuchen. Also die ganze Verabschiedung? Nein. Nur der beste Teil. Das können wir. Okay, ich würde sagen, ich wünsche eine mega schöne Woche, äh, was übrig ist von dieser Woche. Ich freue mich mega aufs nächste Mal, wenn wir zusammen reden. Und. Ich würde sagen... So, das war es wieder mal gesehen mit Geschichten mit dem Amazon und Noe. Wir hoffen, ihr habt es schön gefunden. In der nächsten Woche geht es um Heldengeschichten. Wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bleibt gesund, habt es gut. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, ruft uns an. Und ähm, ich sage bis zum nächsten Sonntag. Tschüsseli! Okay, aber ich glaube, das ist normal, weil, weil los schon, also ganz am Schluss, weißt du, die letzten zwei Sekunden los ja keine. Ich auf jeden Fall nicht.